2: Kabar Pagi, siaran pagi radio paling update Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Selasa, 21 September 2021? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi anda semuanya di What's Trending kabar Pagi pastinya By the way, berapa persen nih gaji anda semua yang habis untuk belanja di e-commerce? Nggak bisa dipungkiri ya emang ya, sekian banyak masyarakat yang memilih belanja secara daring Bahkan e-commerce Indonesia turut tumbuh hingga berada di ranking 1 dunia Di hadapan para CEO beberapa marketplace raksasa Indonesia Rabu lalu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi mengapresiasi pertumbuhan e-commerce Indonesia yang berada di nomor satu dunia tersebut. Ia pun mengharapkan Indonesia dapat tampil sebagai pemenang di pentas global industri e-commerce. Menurutnya, banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat konsumen e-commerce meningkat beberapa alasannya antara lain adalah praktis Kemudian sistem pembayaran, efisien waktu dan banyaknya harga promo yang menarik dari pelaku usaha online. Sebelumnya hasil riset kata data Insight Center dan Credivo itu menunjukkan masyarakat menggunakan sekitar persen hingga 5% dari pendapatan bulanannya untuk belanja di e-commerce. Generasi Z dan milenial adalah yang paling banyak menghabiskan gajinya berbelanja di e-commerce. Hasil riset menunjukkan bahwa semakin muda rasio pendapatan yang dibelanjakan di e-commerce kian besar. Masyarakat berusia 18 hingga 25 tahun rata-rata nilai transaksi mereka di e-commerce setara dengan 5,4 persen dari pendapatan bulanannya yang berkisar di angka 4,6 juta rupiah per bulan. Nah sementara untuk kelompok usia 26 hingga 35 tahun punya rata-rata pendapatan yang lebih besar yakni 5,7 juta per bulan. Dari jumlah tersebut, pendapatan yang dibelanjakan di e-commerce sebesar 5,2 persen. Hmm, bagaimana nih dengan anda? E-commerce Indonesia merajai dunia. What's next? Itu yang kita obrolin pagi ini. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengar dulu opini warganet plus 62 berikut ini. <tik>
1: Kita ke komentar at Nabila DP Pertumbuhan e-commerce di Indonesia nomor 1 Kayaknya yang di Indonesia tuh marketplace deh Gini kok bilang dia beli menurun Beralih platform aja mungkin ya Lalu komentar at Elwinandari benar beralih belanja online jadi satu alasannya Ditambah langganan Gramedia Digital Jadi nggak perlu lagi beli buku fisik Kecuali beneran suka bukunya dan niat koleksi Komentar at Audia Manusia sekarang bener-bener lagi di fase belanja online terus kali ya Sampai segala Instagram, TikTok Yang aslinya bukan aplikasi jualan Jadi sekarang ada shop-shopnya gitu Komentar at Shia Pe, Belanja online memang menyenangkan Lalu at yang underscore Sofian, dunia semakin canggih aja. Ada ojek online, belanja online, delivery online, bahkan ada chat yang belum dibalas padahal lagi online. Komentar at oh my gelis, gue jadi mikir dah, kalau ini pandemi gak kelar-kelar, orang juga bakalan lebih sering belanja online. Sampah yang gak reusable bakal numpuk lagi, belum sama sampah bekas masker sekali pakai dan sampah rumah tangga lainnya. Dan terakhir komentar at yang sipit underscore, hahaha habis ini supermarket collapse deh ...karena orang-orang beralih ke belanja online.
2: What's Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Nah, dibalik segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan... ...Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi... ...mengungkapkan juga kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan online... ...kepada konsumen. Maka ia mengingatkan mengenai pentingnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur industri perdagangan digital. Lebih lanjut, kita simak penuturannya di hari Rabu 15 September lalu.
3: Indonesia merupakan negara sepuluh terbesar pertumbuhan e-commerce dengan pertumbuhan 78% dan berada di peringkat ke-1. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha perdagangan elektronik memiliki nilai ekonomi bagus sehingga harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, khusus pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat meningkatkan perdagangan dalam negeri pada sektor e-commerce. Jadi kemarin juga kami rapat dengan pedagang pasar, ya mereka juga sangat berharap internet sampai masuk ke desa-desa termasuk juga mereka akan mengarah kepada lebih kepada online karena mereka dapat memastikan bahwa nantinya pasar itu hanya menjadi stokis gitu di pasar-pasar yang ada sekarang ya barangkali mungkin ini menjadi opportunities bersama untuk bekerja sama bersinergi dalam mengembangkan perdagangan di dalam negeri kita maupun untuk luar negeri kita dan juga saya sempat rapat dengan PLN. PLN juga berkomitmen juga untuk membuat internet, jaringan internet. Jadi kalau PLN membuat jaringan internet, mereka juga mempunyai infrastruktur sampai ke desa. Karena hampir kalau di daerah di daerah Jawa Barat dan daerah kita ini hampir 98% di daerah Jawa hampir 98% sudah teraliri listrik. Artinya infrastruktur mereka untuk melakukan internet sangat terbuka, makanya mereka membuat namanya Icon anak perusahaan Icon ya, mudah-mudahan penetrasi daripada internet ini benar-benar masif di Indonesia sehingga tidak hanya barangkali tentang perdagangan mungkin banyak hal kita bisa lakukan dengan internet karena mau tidak mau kan kita sudah harus terlanda oleh kondisi digital dan kita berharap. dengan digital ekonomi sekarang ini kita mampu untuk bersaing kalau boleh dibilang perang ekonomi katanya sekarang. Jadi kalau perang ekonomi biasanya win-win kok. Hanya ada yang sangat win gitu, ada yang sedikit win gitu ya.
2: Sementara itu pada kesempatan yang sama CEO Gojek Kevin Alwi meyakini bahwa UMKM-UMKM yang memutuskan Go Digital bisa menikmati pertumbuhan yang cukup pesat dalam tahun-tahun ke depan bahkan setelah pandemi ini berakhir. Lantas bagaimana dengan pandangan CEO Tokopedia William Tanuwijaya berikut pernyataannya.
0: Sebenarnya dengan kami melihat 18 bulan terakhir khususnya di masa PSBB dan PPKM ketika para mitra kemudian menggunakan digital dilema tersebut sebenarnya bisa diatasi. Kesehatan dan ekonomi dua-duanya sebenarnya relatif bisa berjalan berdampingan. Go Digital banyak cibiran-cibiran negatif, tapi ternyata sekarang banyak perusahaan-perusahaan mereka bukan hanya menjadi tuan rumah di negara sendiri, tapi mampu menjadi raksasa-raksasa global. Seperti sosial media generasi berikutnya, TikTok lahirnya itu di Tiongkok. Nadi kami bagaimana bisa tumbuh berkembang bersama UMKM. Namun selama pandemi ini kami melihat 7 dari 10 pelaku usaha justru mengalami kenaikan volume penjualan karena tadi secara digital Didorong oleh PSBB dan PPKM Provinsi seperti NTB, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan Justru merupakan provinsi dengan tingkatan penjualan paling tinggi Di sisi lain, selama pandemi ini Lewat riset dari LPM Universitas Indonesia Di Tokopedia ditemukan bahwa 68,6% yang bergabung selama pandemi Mereka adalah pencari nafkah tunggal di keluarga Jadi selama masa pandemi ini kita bisa melihat Bisa bukan karena terbiasa, tapi bisa karena terpaksa. Para pedagang yang tadinya tidak punya pilihan ketika mereka tidak bisa berjualan karena restriksi PPKM, mau tidak mau, mereka menggantungkan harapan lewat kanal-kanal baru seperti uh, online. Dan salah satu keunggulan dari e-commerce ini juga pertumbuhannya itu menggunakan konsep kolaborasi. Jadi selama masa pandemi ini beberapa kementerian dikoordinasi oleh Kemenko Maritim dan Investasi saat itu berinisiatif mengeluarkan gerakan bangga buatan Indonesia dan didukung oleh beberapa kementerian dan pelaku e-commerce. Kami berhasil membantu banyak sekali UMKM yang pertama kalinya go online Pak. Dan UMKM ini sangat membutuhkan event-event untuk memasarkan produk mereka. Seperti UMKM Batik, Fashion, selama ini kan mereka menunggu ada event offline, pameran, tapi selama masa pandemi kan pameran secara offline tidak bisa dilakukan. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan seperti ini bisa men- membantu mengakselerasi edukasi dan transformasi digital tadi ke seluruh lapisan masyarakat. kami juga sudah melakukan digitalisasi pasar rakyat dimulai dengan pasar Cikurubu sudah tujuh pasar tradisional bergabung dengan kami dan di disini terlihat bahwa sebenarnya teknologi yang tadinya dianggap susah kembali bisa karena terpaksa saat pandemi ini ternyata bisa kok beradaptasi dengan digital dan bisa ternyata meningkatkan penjualan mereka sepenuhnya secara online. Tentunya juga digitalisasi warung. Jadi e-commerce ini tidak hanya tentang orang berdagang dari rumah atau berdagang dari gudang, tapi warung-warung tradisional juga bisa dinaik kelaskan. Ini salah satu pionirnya sebenarnya bukalapak dan ini menjadi sebuah tren yang terjadi di e-commerce.
1: What's trending KBR pagi. USB. Usai insiden
4: kebakaran dua tahun lalu, katedral Notre Dame di Perancis siap direstorasi. Melansir AFP, bangunan 850 tahun itu mengalami kebakaran pada 15 April 2019 yang menyebabkan runtuhnya puncak menara dan atap yang hancur. Pihak terkait menyebutkan, sebelum restorasi katedral Notre Dame ini harus dipastikan keamanannya, dibersihkan sisa-sisa kepingan bangunan yang rusak. Kepala entitas publik yang bertugas merestorasi, Louis Dordelin, mengungkapkan kemungkinan katedral ini akan dibuka pada 16 April 2024. Akibat lonjakan kasus COVID-19, Singapura mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Kementerian Kesehatan mencatat ada 935 kasus COVID-19 dalam sehari, sehingga para siswa diminta sekolah dari rumah. Angka harian COVID-19 tersebut adalah angka tertinggi sejak April 2020 lalu. Mulansi Reuters. Menteri Pendidikan Singapura Chan Chin Shing mengatakan pihaknya akan mendahulukan keselamatan dan kesehatan anak-anak. Pemerintah juga terpaksa menunda serangkaian kebijakan relaksasi terkait pandemi. Lonjakan ini terjadi di saat Singapura telah merencanakan hidup berdampingan dengan COVID-19 serta 80 persen warganya yang sudah tervaksinasi. K-Pop World Festival 2021 akan diselenggarakan pada 15 Oktober mendatang. Monster X, Stray Kids, The Boys, Oh My Girl. dan sederet idol grup lainnya telah dikonfirmasi akan menghiasi ajang ini. Acara yang terakhir kali diselenggarakan pada 2019 dan 2020 sempat dibatalkan karena pandemi COVID-19 ini merupakan ajang kompetisi K-pop yang diselenggarakan kementerian luar negeri Korea Selatan. Lebih dari 400 tim dari 100 negara pun berpartisipasi dalam babak penyelisihan K-pop World Festival kali ini. Namun acara diklaim menggunakan format bebas kontak untuk menjaga kesehatan para artis, kontestan, staff, serta para penggemar K-pop dari COVID-19.
2: What's Trending KBR Pagi Masih bersama saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi E-commerce Indonesia merajai dunia What's next? Itu yang kita obrolin pagi ini Nah seperti apa sih catatan dari Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Tauhid Ahmad Atas pertumbuhan e-commerce Indonesia ini Langsung saja kita tanyakan Mas Tauhid, bagaimana nih Anda melihat pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang menjadi nomor satu di dunia? Menyangka bisa seperti ini?
5: Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi perbedaannya begini. Pada saat sebelum pandemi kan orang walaupun sudah ada bergerak internet dan sebagainya itu growth-nya sebenarnya sudah tinggi. Tapi karena orang sekarang tinggal di masa pandemi, orang tinggal di rumah... pekerjaan akhirnya mengalami penurunan ya akhirnya orang banyak baru usaha dan usaha mikro kecil menengah tumbuh begitu. Saya kira memang tumbuhnya besar, tapi kalau lihat grafik data BPS memang penumbuhannya ada sekitar 1 sampai 2 juta UMKM baru yang muncul begitu. Itu yang karena situasi ini begitu. Yang kedua juga pemanfaatan digitalisasi usaha mikro kecil menengah juga meningkat ya sekitar kan 22 sebelumnya mungkin hanya sekitar 15-16 persen ada tambahan lah luar biasa begitu. Tapi itu belum belum seideal jadi yang diharapkan begitu karena sebagian katakanlah e-commerce yang muncul ini kan banyaknya di sektor perdagangan jadi mereka bukan barang produk sendiri tapi mengambil dari tempat lain atau reseller dan sebagainya bukan memiliki inovasi dalam menciptakan satu produk yang bisa diperdagangkan melalui teknologi informasi.
2: Nah, terhadap perekonomian sendiri bagaimana pengaruhnya?
5: Pertama ya ada Bisa mengganti bahkan bisa ada sumber market baru ya, mengganti ketika pasar offline turun terus pasar online kan meningkat tajam. Nah pengaruhnya apa? Ya pengaruhnya ke sisi pertama terus saja ke sektor perdagangan itu dengan sendirinya walaupun kemarin negatif ya secara umum tapi dia bisa menopang beberapa produk lah yang diperdagangkan itu masih terbaik. Yang kedua, kalau kita lihat di sektor telekomunikasi dan informasi, sebenarnya yang paling besar telekomunikasi ya itu di atas 8 atau 9 persen pertumbuhannya itu tinggi. begitu. Jadi karena menggunakan jasa telekomunikasi, sektor ini yang paling tinggi. Itu dampak ekonominya besar. Yang kedua, baru ke perdagangan. ketiga baru ke sektor industri. Jadi industri-industri yang memproduksi produk-produk yang diperdagangkan di e-commerce itu pasti jauh lebih kencang pertumbuhannya dibandingkan sektor-sektor lain. Itu dilihat dari sektoral, Dapat ekonomi dilihat dari konsumsi penduduk ya dia komers yang paling tinggi produk-produknya adalah Konsumsi di bidang pertama produk-produk kesehatan, produk-produk fit, seperti vitamin, obat-obatan, sarana prasarana kesehatan itu tinggi sekali. Itu yang dari itu konsumsi ya. Kemudian juga untuk kebutuhan pokok itu masih lumayan lah begitu. Jadi sumbangannya ke konsumsi penduduk itu tinggi. Kalau ke investasi, ke konsumsi pemerintah, ekspor impor saya kira relatif. Masih belum ada-ada, tapi masih relatif kecil dibandingkan konsumsi itu sendiri. Karena banyak sebenarnya e-commerce itu mendorong di sektor konsumsi jauh lebih tinggi tentang untuk berapa produk yang menjadi kebutuhan masyarakat.
2: Oke, sudah seberapa besar sih UMKM dan pedagang-pedagang kita ini memanfaatkan e-commerce atau marketplace untuk berjualan?
5: Kalau saya kan masih relatif total, baru 22 persen UMKM yang memanfaatkan e-commerce yang menggunakan masih relatif sedikit dari total seluruh UMKM yang ada di kita.
2: Apa efeknya? terhadap toko-toko atau warung-warung kecil yang selama ini berjualan secara offline. Bagaimana posisinya? Apakah keberadaannya bisa terhapus atau mampu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman?
5: Ada dua hal, yang pertama kalau untuk kebutuhan sehari-hari dan umumnya kebutuhan pokok itu biasanya mereka tetap masyarakat offline tetap jalan begitu ya. Nah yang tergantikan biasanya untuk produk-produk yang sumber marketnya itu tidak tersedia dari jangkauan ini mereka begitu. Misalnya jaraknya cukup jauh dan sebagainya itu berkembang gitu. Apalagi ada... jenis produk yang dibutuhkan pada saat pandemi, misalnya obat-obatan kemudian vitamin dan sebagainya, pasti e-commerce meningkat Karena bahkan UMKM sebagian memanfaatkan e-commerce untuk justru jauh lebih berkembang. Pasarnya bisa terdiferensiasi sendiri begitu ya. Karena seenggak semua masyarakat kita, konsumen kita itu biasa untuk melakukan konsumsi menggunakan online. Tetap offline masih terjalan begitu. Nah yang kami khawatir memang beberapa produk industri yang sebenarnya dari produk-produk impor, Nah ini yang mungkin akan mulai tergantikan bukan karena ini karena lebih kepada produk-produk impor itu lebih unik atau bisa mengikuti perkembangan kebutuhan, harga lebih murah dan sebagainya. Nah itu yang menurut saya harusnya misalnya untuk produk tekstil ya itu mulai tergerus tuh produk fashion, elektronik, kemudian alat-alat kecantikan itu. Akan dengan mudah begitu, atau mainan, itu produk impor akan mendominasi begitu.
2: Oke, yang masih jadi PR pemerintah dan rekomendasi Anda?
5: Yang pertama ya infrastruktur ya, apakah ada keberadaan jaringan ya, akan butuh misalnya BTS yang banyak di beberapa wilayah yang. sangat kurang, begitu di perkotaan aja sering sering hilang sinyal apalagi di daerah-daerah yang keberadaan pemancarnya terbatas yang kedua adalah berkaitan dengan kapasitas, kapasitasnya dia bisa berapa di satu daerah jalannya memang terbatas, begitu satu soal jaringannya sendiri, kapasitasnya nah yang ketiga, saya kira pada daerah-daerah tentu, itu yang saya kira kurang adalah memanfaatkan jaringan, katakanlah digital ini untuk usaha begitu, kita dominan, digital itu mungkin hampir 90-an persen kalau lihat data ya 80-an persen yang menggunakan digital itu untuk komunikasi Ketimbang untuk kewirausahaan untuk kebisnis. Nah ini yang saya kira menjadi PR gitu. Termasuk saya kira yang penting adalah bagaimana agar digitalisasi itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber inovasi, sumber ilmu untuk katakanlah bagian daerah dilakukan percepatan gitu. Untuk dunia pendidikan, kesehatan, kemudian juga Bagaimana masyarakat juga berwirausaha atau berusaha
2: Terima kasih Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Atau INDEF Tauhid Ahmad
1: What's Trending KBR Pagi
2: Commercial
1: Break
4: Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi. Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. <gif> aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. Kabar inspiratif
6: terpercaya.
1: What's trending KBR pagi?
6: What's up Indonesia? What's up Indonesia? Kita mulai dari Jakarta. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Ganip Warsito menyatakan, ke depan pemerintah bakal memfasilitasi warga yang kesulitan mengakses aplikasi peduli lindungi lantaran terkendala kepemilikan gawai atau telepon pintar alias smartphone. Namun demikian, GANIP tak menjelaskan secara rinci metode apa yang akan menggantikan aplikasi tersebut. GANIP menjelaskan, data masyarakat yang telah divaksin memang sudah terakses secara otomatis dengan aplikasi peduli lindungi. Penggunaan aplikasi tersebut, kata dia, sejatinya untuk mencegah adanya penambahan kasus COVID-19 bersama dengan pelonggaran pengetatan dan pembukaan beberapa fasilitas publik. Namun demikian, Gani mengatakan jika syarat yang dipermasalahkan dalam peduli lindungi adalah bukti sudah divaksin, sebetulnya sudah ada bukti secara fisik. Sehingga kata dia, warga yang terkendala kepemilikan gawai masih bisa menggunakan fasilitas publik dengan menunjukkan sertifikat vaksin fisik mereka. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyoroti penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat masyarakat mengakses fasilitas publik. Dalam akun Twitter pribadinya, Puan meminta pemerintah memikirkan cara lain agar warga yang tidak memiliki telepon pintar bisa mengakses aplikasi tersebut agar tetap bisa mengaksesnya. Masih dari Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memanfaatkan momentum perkembangan teknologi 5G atau 5G sebagai salah satu solusi untuk bertahan di masa pandemi. Pandemi ini dianggap memberikan tantangan disrupsi digital, memunculkan berbagai peluang hingga hilangnya berbagai mata penjaharian pada sektor pari kraft. Melalui rilisnya, Sandi menyebut masa ini adalah masa penuh ketidakpastian atau biasa disebut VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Masa penuh tantangan yang menuntut untuk terus melakukan perubahan Indonesia pun menjadi penyumbang terbesar ekonomi digital di kawasan ASEAN dengan nilai lebih dari 40% Proyeksi pendapatan sektor-sektor digital media di Indonesia akan terus ditingkatkan Pendapatan pada 2021 mencapai 2.800 juta US Dollar, dan akan meningkat dua kali lipat di tahun 2025 Terakhir kita mampir ke Jambi Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan adanya insentif bagi pengelola sampah sebagai sumber ekonomi baru di saat pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Kabit Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay. Usulan ini dianggap bisa melibatkan masyarakat dan komunitas dalam pengelolaan sampah di daerahnya. Seperti dilansir antara news, saat ini Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Jambi tengah menyusun sejumlah dokumen untuk membentuk perda dan kebijakan penanganan sampah. Di tengah perkembangan zaman, pengelolaan sampah tidaklah terbatas, sehingga material sampah juga memiliki nilai ekonomis. Demikian, Whatsapp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimak di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan Brady untuk diri, besok kita ketemu lagi ya. Stay safe, bye-bye.